0: C'est du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, je vais vous la faire court. L'évangile d'aujourd'hui, c'est très simple. Tout ira très mal, ce sera épouvantable, et à ce moment-là, vous serez libre, vous serez sauvés, et tout ira bien pour vous. Si on l'a fait très court, relisez le texte, c'est tout à fait étonnant. Évidemment, comme euh, c'est le même récit que dimanche dernier, le récit de la fin du monde, on a un peu tendance à se dire Bon, ben bah, voilà, on a déjà entendu ça, je suis un autre évangéliste, synoptique, et par conséquent, c'est peut-être pas la peine de prêter une attention aiguë à ce qui va être dit, parce qu'on connaît déjà. Mais en réalité, ce texte, cet évangile, a pour particularité de vraiment de juxtaposer la catastrophe historique annoncée et notre délivrance, pour reprendre le terme quand vous entendrez parler de ces choses, quand vous entendrez parler de crise, puisque crise est le mot à la mode, quand vous entendrez parler de perturbations terribles, et le Christ parle de perturbations cosmologiques, les puissances des cieux seront ébranlées, les hommes s'écheront de frayeur, quand vous entendrez parler de tout cela, serrez les dents, serrez les fesses, regardez par terre, Non, relevez-vous, redressez-vous, car elle approche votre délivrance. Et ça, c'est tout l'optimisme chrétien. Vous, vous conviendrez que c'est un optimisme un peu particulier, on va y revenir, euh, parce que c'est un optimisme qui se définit sur fond de catastrophe. Alors, de quelle catastrophe il s'agit Premier point. Eh bien, euh, il s'agit bien sûr de l'annonce de la fin du monde par le Christ. Et le Christ nous dit, cette génération ne passera pas que tout ne soit arrivé, mais, comme je vous l'ai déjà expliqué dimanche dernier, je crois que cette fin du monde, elle est euh, à chaque génération dans l'histoire, qu'il y y aura toujours des crises, que l'histoire, c'est l'histoire des crises. Alors vous avez des des intellectuels qui ont rêvé à la post-histoire, qui ont rêvé à un temps où il n'y aurait plus... Ces soubresauts terribles de l'histoire où la société sans s'enclasse euh, euh, établirait une espèce de paradis sur terre où finalement tout le monde serait content. Chacun pourrait consommer tranquille, libre et heureux, puisqu'il n'y aurait plus de problème. C'est vrai que on a un petit peu l'habitude ces derniers temps de voir que les crises c'est pour les autres. Nous on, a, on est arrivé quand même à une maturité, à un âge adulte et de, de l'humanité, et euh, bah finalement, dans les pays occidentaux, euh, les crises ne se font pas sentir, les crises c'est pour les autres. Et puis peut-être que, je vous disais, l'année 2012 s'annonce un petit peu trouble, peut-être que, je ne sais pas, et je ne veux pas être un prophète de malheur, je n'en suis pas un, je ne prétends pas lire dans le mar de café, je ne prétends pas vous annoncer l'avenir en aucun cas, mais... Je, je suis sûr d'une chose, c'est que les catastrophes, c'est pas toujours pour les autres. Il y a un moment où on va se prendre. Pourquoi ben, C'est très simple. Euh, l'homme tout seul, quand il est tout seul, c'est déjà pas terrible, parce que l'homme, quand il est tout seul, c'est déjà un pêcheur. Et quand vous additionnez tous les hommes ensemble, que vous les mettez tous ensemble, et que vous voyez ce que ça donne, c'est-à-dire que c'est encore pire. C'est une espèce de multiplication du négatif qui... Est, produit vraiment un poids considérable. Je, j'aime beaucoup cette f- formule d'un historien agnostique, par ailleurs, euh, « tout a toujours très mal été ».« Tout a toujours très mal été ». est-ce qu'il faut s'en affliger Est-ce qu'il faut s'en attrister Non, c'est au programme. Le chrétien n'est pas un homme qui regarde le monde avec des lunettes roses, contrairement à ce que parfois... On a l'impression, quand on on écoute tel ou tel dignitaire, ce n'est pas le cas, au contraire, on sait très bien que euh, les choses vont mal, il n'y aurait pas de salut apporté par Jésus-Christ, notre Seigneur n'aurait pas eu besoin de venir sur la terre, si tout allait bien. Donc, on en est à des évidences premières, que je suis désolé de de vous redire, mais il est clair que... euh, Choses, de toute façon, n'iront pas forcément bien. Et ça, c'est pour notre vie collective, j'allais dire. C'est, ce sont les soubresauts de l'histoire dont je vous parle. soubresauts de l'histoire qui aujourd'hui s'annoncent sous le nom de crise. On peut l'annoncer autrement. Guerre, catastrophe nucléaire, enfin, etc., etc. Mais on peut aussi se regarder soi-même et constater pour chacun d'entre nous qu'il y a ces moments de crise grave, que pour chacun d'entre nous, nous connaissons les deuils, nous connaissons les échecs, et nous sommes en face même de notre propre médiocrité, qui peut être une vision d'apocalypse quand on est bien lucide. En tout cas, nous aussi, nous vivons... Cette catastrophe. Et je crois que le conseil du Christ vaut aussi bien pour l'histoire, dont Dieu est le maître, que pour notre propre vie, que pour notre propre destin, que pour notre propre chemin. Regardez combien dans euh, l'introïte euh, et dans d'autres pièces de la messe il est question de ce chemin, de ce chemin de Dieu, nos chemins sont accidentés. Moi je souhaiterais à personne de, d'avoir suivi le lien, et pourtant, euh, bon, voilà, euh, tout va bien parce qu'on est dans la main de Dieu. Mais si on se met à calculer, à faire un petit calcul humain, on se dit, alors là c'est impossible. Et je crois que chacune de nos vies est ainsi. Si on s'assied et si on se prend la tête, si vous voulez, en calculant les risques, on se dit, mais il ne faut rien faire aucun risque. Et si on ne fait rien et si on ne prend aucun risque, c'est le risque suprême. C'est l'échec assuré. Alors, eh bien, il faut que nous comprenions que notre foi nous aide à vivre par temps de catastrophe, c'est-à-dire par temps ordinaire. Et que nous n'ayons pas peur de ces catastrophes, mais qu'au contraire, comme nous le demande le Christ dans l'Évangile, nous sachions... Levez la tête, redressez-vous, car elle approche votre délivrance. Alors, de quelle délivrance il s'agit et pourquoi notre délivrance approche Pourquoi ce travail du négatif Pourquoi est-ce que euh, c'est quand les choses vont mal qu'elles vont bien C'est quand même un petit peu fort. J'en connais parmi vous qui, avec leur rigueur ordinaire, me diront, mon père, vous mélangez tout, finalement c'est trop facile. Mais... Quand on y réfléchit bien, pourquoi est-ce que, effectivement, c'est le mal, c'est cette expérience du mal, cette expérience du malheur, euh, cette expérience du mal-être, parfois, euh, cette expérience de l'échec ou du deuil, qui doit, qui qui conditionne notre progrès spirituel. Pourquoi Eh bien parce que ce mal, ce malheur, ce mal-être, cet échec, donne lieu à... L'amour. Au fond, notre seule réponse valable au mal, c'est l'amour. J'aime, j'aime beaucoup cette formule de Simone Veil, je parle de la philosophe, qui dit le, « Le mal est à l'amour, ce que le mystère est à l'intelligence, il le rend surnaturel. » Donc, si vous voulez, notre, notre amour trop ordinaire nos affections automatiques, euh, nos attraits, nos attirances, sont en quelque sorte sublimés lorsque le mal se présente à nous, et eh bien c'est comme un défi que seul notre amour peut vaincre. Et je sais combien parmi vous sont en ce moment éprouvés euh, de, de toutes sortes de manières, euh, que ce soit euh, du côté de parmi leurs proches, ou même pour eux-mêmes. Je crois vraiment qu'il faut vous dire, c'est une circonstance qui est objectivement terrible, mais qui est subjectivement, par la grâce de Dieu, une circonstance favorable, pour que je donne toute la mesure de mon amour. Pour que je donne toute la mesure de ma foi. Qu'est-ce que c'est que la foi La foi, c'est... Comment avancer par tant de brouillard finalement Et quand est-ce que la foi donne toute sa mesure, toute sa force, sinon justement dans les circonstances difficiles Voilà je crois un petit peu le message de ce dimanche. Nous avons un chemin que le Seigneur nous a préparé. Ce chemin n'est pas un chemin facile. La voie large, je vous le rappelle dans l'évangile, la voie large elle mène à la perdition. Nous sommes forcément sur une voie étroite, sur un chemin de crête, sur un chemin accidenté, mais n'ayons pas peur, n'ayons pas peur des accidents, et au contraire, donnons-nous d'autant plus que le mal, que le malheur, que même l'horreur peuvent nous atteindre. Je je dois dire que ce sont des choses qu'il faut se répéter à froid, pour que lorsqu'elles arrivent, comme nous dit notre Seigneur, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Il faut, parce que, évidemment, dans tes moments d'extrême souffrance, on pense plus à rien et on n'a plus, plus de force. Mais il faut que maintenant, même si vous n'êtes pas face à ces difficultés, vous vous disiez qu'elles sont au programme de votre existence, pour que lorsqu'elles arriveront, alors vous ayez la force, vous trouviez en vous la force de les surmonter. Et que le Seigneur vous donne